0: Les últimes setmanes està en boca de tothom aquest nou software anomenat ChatGPT. Es tracta d'una intel·ligència artificial que ens simula una conversa amb l'ordinador tal qual com si tinguéssim a l'altra banda una persona humana. Els debats d'entorn de la intel·ligència artificial o de si potser algun dia realment els ordinadors acabaran substituint els humans estan a l'ordre del dia. I és per això que doncs, ve molt a tom que avui puguem comentar el nou quadern de Cristian Més Justícia anomenat Sobre la tecnologia i que ha escrit el meu company doctor Oriol Quintana. Benvinguts de nou al podcast Indefugibles. Indefugibles,
1: el podcast de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS, amb Xavier Casanovas i Oriol Quintana. Un podcast amb la col·laboració de Catalunya Religió. em permets que, que comenci corregint-te, Xavi, eh, has dit que aquest software té la característica d'imitar o tenir la capacitat d'imitar una conversa humana, però en realitat va molt més enllà i el que el fa sorprenent i amenaçador és que, de fet, eh, té unes habilitats avançades a l'hora de processar textos és a dir, tu li pots demanar a aquest chat que et faci un poema i te'l fa, una cosa potser no molt brillant però, però efectivament un poema I, o li pots demanar que et faci un article, un article acadèmic del tema que sigui i ell no? i la màquina busca entre altres articles acadèmics similars i et presenta, et presenta un paper, doncs, eh, prou de 100 no? clar, aquí sí, és on, di... on, et, fas pre... on et preguntes la tecnologia serveix per... per augmentar les capacitats humanes o per disminuir-les? Serveix per estalviar feines sí, i d'acord, però fins a quin punt volem que ens estalviin la feina? Perquè una cosa és que te l'estalviïn, l'altra és que te la treguin completament, no?
0: Doncs aquest és un dels temes no? que, que apareixen, entre, entre molts altres, en aquest quadern que acabes de publicar i on intentes, d'alguna manera, fer una espècie de radiografia crítica del que significa la mentalitat tecnològica. Amb... Um, és molt interessant. Tu comences amb un exemple, no sé, pots explicar-lo o potser n'hi ha d'altres, que a mi m'ha semblat realment, realment il·lustratiu.
1: Sí, l'exemple és el, de, el, el problema de tenir fills o de quedar-se embarassada a una noia. Perquè el, el, bueno, la qüestió de tenir descendència eh, és complicada, realment. Si et poses a pensar, hi ha molts passos intermitjos des de la idea de vull tenir fills fins a la realització. No? En termes no tecnològics comporta doncs el cas d'una o de buscar-se un home que li convingi, que, que tingui la capacitat de tenir fills, això per començar, cosa que a vegades no se sap d'a priori. Després que, bueno, que ser si una persona decent amb la que es pugui conviure, que a més t'agradi i que a més tingui possibilitats de ser un bon pare perquè es tractarà de fer la criança. Per tant, el procés ja de selecció pot ser molt llarg o pot trigar anys. Eh, després, bueno, el problema de quedar-se embarassada, que no, no és tan evident, no? en canvi la tecnologia ens ofereix en el cas de la inseminació artificial o fins i tot de l'auto-inseminació artificial la possibilitat de trucar a Dinamarca, enviar un correu electrònic a un banc d'esperma i pel cap de poques hores tenia una mostra d'esperma per inseminar-se una mateixa de, fet, de manera que en una tarda pots tenir solucionat el problema de tenir fills o de... No, evidentment no és tan fàcil i l'índex d'èxit i tal és... però amb una mica de sort això es pot solucionar en una tarda i això és el que ens xoca i el que em, em permet parlar sobre la mentalitat tecnològica, que no és tant la possibilitat de fer coses ràpids, no? draceres, tecnològiques, sinó que un té la mentalitat de creure que això és acceptable i ha adquirit aquesta mentalitat de saltar-se tots aquests passos tradicionals que hi havia per tenir un fill, i dos, que la societat també ho accepta, que, que això no està tan clar, no?, perquè les, és, sempre són coses mixtes, això, però, però hi haurà molta gent que davant d'un procés així d'una noia que es queda embarassada fent servir aquesta metodologia tecnològica que diran, doncs ho hem fet, no? Al final... Però no?
0: Evidentment, és el que t'anava a dir. al final aquesta persona bueno, pues per la raó que sigui, té un problema i busca una solució, no? És a dir, està davant d'una situació, a vegades de limitació fins i tot, perquè certament doncs pues mira, no troba aquesta persona, no? I diu, mira, mira, que bé, menys mal que la tecnologia em dóna la possibilitat de tenir un fi, no? Per tant, molta gent suposo que t'argumentarà, i jo ja he sentit aquesta argumentació, de dir, al revés, menys mal que teniu la tecnologia, o sigui, benvinguda a tecnologia, no? La pregunta que jo et és dir, bueno, tu estàs sent crític, per tant, què hi perdem? O sigui, a priori, semblaria que només estem guanyant gràcies a la tecnologia, però alguna cosa devem perdre, també. Si no, no tindríem aquest, aquesta conversa, ara mateix. No, no, no? Clar.
1: Bueno, jo crec que hi ha pèrdues a, a curt termini, mig termini i llarg termini. No? Així, a curt termini, és que tota la nostra herència cultural, que és diferent a cada una de les societats, del ritus d'aparellament, adiós, desapare... es torna inútil de cop i volta. I aquest tipus de de rituals que hi ha no? és la sedimentació mil·lenària de l'existència d'una societat, d'una cultura que ha anat acumulant no? una sèrie de tradicions. Bé, aleshores eh, carregar-se aquesta tradició en un moment donat pot sortir molt a compte però també és un pas greu que es fa com a societat. No? Que una cosa que, que comptava i que era un ritual rellevant pugui desaparèixer d'un dia a un altre jo crec que és una pèrdua no? és una pèrdua. I aleshores passant a les conseqüències a llarg termini, resulta que tota la vida humana està plena d'ineficiències, no? I que si penses bé que és ser un ésser humà vol dir haver de lluitar constantment amb una sèrie d'ineficiències de la nostra pròpia vida que ens constitueix com a humans. Vull dir que si elimines totes aquestes ineficiències i les substitueixes per persuadiments tecnològics eficients, també elimines l'ésser humà. O almenys l'ésser humà tal com l'entenem. Cosa que ens porta al seu problema... Valia la pena l'ésser humà tal com l'enteníem o era una cosa que es, val, que, que es podia... Bé, bueno, millor eliminar-la, ja està, saps? Fora, no anem
0: tan lluny, no anem tan no, llun, però... no, O no anem ràpid, perquè, clar, la pregunta ràpida i la reacció ràpida de qualsevol de nosaltres és dir, home, pues, escolta, jo només veig avantatge de la tecnologia i això que em dius tu doncs és un petit, no? una, una petita derivada, una espècie d'efecte de problema secundari, no? Um, tu fas una cosa en el quadern que jo crec que és important perquè ajuda molt a entendre-ho, que és aquesta distinció entre la tecnologia més antiga i la tecnologia moderna, si se'n pot dir així, no? És a dir, perquè, clar, tu no estàs dient que tota tecnologia pugui ser dolenta o que tota tecnologia impliqui aquest nivell de pèrdua, diguéssim, de, de la naturalesa humana, tal com tu l'estaves explicant ara mateix. Eh?
1: Sí, bé, bueno, he de dir que aquesta distinció... Vé de Heidegger indirectament, eh? també poso un alquadernet que, que no hi ha cap idea que sigui veritablement meva. Eh? Això sí que vull deixar-ho clar. Doncs la, la tecnologia antiga i moderna tenen diferències. La, la principal és que la tecnologia antiga, eh, mirant al final, eh, eh, ens augmentava el nostre sentiment de dependència respecte a la naturalesa. No? I l'exemple que poso un alquadernet és el del vaixell de vela, el vaixell de vela d'abans de la Revolució Industrial implicava observar l'aigua la, i observar la, el vent no? com, com a elements bàsics per concebre un, un vaixell que funcioni. I, i aleshores i requeria per fer aquest vaixell de vela una atenció constant als elements I també, requer, i també comportava que en certes condicions la navegació era impossible. Per tant, hi havia un respecte superestricte a les, a les condicions imposades per la naturalesa. Aleshores, els vaixells es van anar perfeccionant, però mai superaven, diguéssim, aquestes condicions estrictes imposades per la naturalesa, i per tant, tots els navegants tenien un sentiment fort de dependència respecte a la naturalesa, és a dir, la idea que la naturalesa era més poderosa que l'ésser humà conservava. Aleshores, aquest sentiment de dependència respecte a la naturalesa és el sentiment religiós, tal com, bueno, no sé, hi ha milers d'autors que volen explicar així, no? La religió, tal com l'entenem, és alimentar aquest sentiment de dependència no? que significa aleshores que l'ésser humà no té tot el poder però també significa que té un lloc a l'univers i aleshores aquest és el sentiment religiós de, de trobar-te a casa dintre de l'univers, no? no haver sigut com desplaçat o desterrat en un, en un espai sense referències on estàs flotant i no saps on està, amunt i avall, etc. No? Aquesta dependència de la naturalesa doncs, té aquest element, element bo. No? Aleshores la tecnologia moderna consisteix justament a partir de la, de la hipòtesi contrària. Com fem per carregar-nos tots els límits imposats per la naturalesa mm, i l'exemple per ser, un altre exemple és el, el vaixell amb, amb motor d'explosió que de fet de ferro que permet que sigui enorme perquè es pot moure gràcies a que tenim una, una energia doncs, que és eficient i que el permetrà que bueno, no té cap límit no? i després per tant podrà sortir enmig mitja tempestes i donades enormes allà. o la, o la, la presa no? que pot retenir tot el, tot un, el capdalt d'un riu, inundar una vall i després la podem disposar allò per regular l'aigua com vulguem i per per generar electric, energia elèctrica. No? O sigui, el límit de l'aprofitament el posem nosaltres i si no l'hem imposat per la naturalesa. Bueno, això ens dona molt de poder als humans, però alhora va augmentant aquesta sensació de, de que no, bueno, ens, no sabem a quin lloc ocupem l'univers. No? De sobte, adquirim un poder enorme i no tenim cap referència per exercir-lo bueno, responsable. El lloc seria la
0: centralitat, diguéssim. No? O sigui, sí, aquesta, aquesta aparició de, de l'atcnologia moderna va en paral·lel d'una mirada al món que és bàsicament antropocèntrica i on l'ésser humà, on tot gira entorn a l'ésser humà, diguéssim. Per tant, el límit el posa l'ésser humà, no? algú del que hem parlat ja en aquest podcast diverses vegades. No?
1: I aleshores això té la... Clar, la ironia tot plegat és que la conseqüència lògica d'aquest augment de poder és que aleshores tens la capacitat de deixar enrere l'ésser humà, o sigui, de, de transformar-te en una altra cosa. és el que la majoria de les persones i molts autors d'avui, no anem a dir molts autors d'avui, doncs, diguéssim que estan espantats, no? Hi ha aquesta espècie d'idea de conservacionista de, hòstia, posem un fre al que és el desenvolupament tecnològic perquè ja ens agrada l'ésser humà amb els seus defectes, no?, tal, tal com està ara. El que és, que és molt difícil defensar els defectes quan tu dius que l'ésser humà és el centre de l'univers i aleshores no, no s'han de posar límits al seu poder, no?, perquè en... en, en... En base a què et pots
0: autolimitar? No? És la, la cosa que no sap contestar l'humanisme. Mm -hmm. Tu explícites també un, bueno, diferents perills en aquest quadern respecte al que, que perdem amb la tecnologia i també el que, els llocs o els debats en els que la tecnologia ens porta. No? Un d'ells a mi em sembla com bastant rellevant o m'ha agradat. No? Dius, moltes vegades... Um, clar, la tecnologia és com una crossa, diguéssim aquesta tecnologia antiga, com tu deies, és una cosaa que s'adapta bé, diguéssim amb el, amb el medi natural, amb el, amb la, uh, bueno, que fins tot és, és evidentment sostenible i, i és possible la tecnologia moderna això ja no ho fa, és més, diguéssim, no? A vegades ha semblat que l'ésser humà, a través de la tecnologia, el que ha intentat, o, o, o per culpa d'aquesta mentalitat tecnològica, com tu la definies, era solucionar tots els seus problemes. I molts d'aquests problemes no són de caràcter tècnic o pràctic, sinó que són de caràcter moral, no? És a dir, jo per què faig una cosa o una altra, o quan faig el bé o quan faig el mal, no? I i, i això enllaça amb aquesta qüestió que t'agrada tant a tu de la neutralitat de la tecnologia no? i de quina manera doncs la tecnologia juga o nou un paper amb la nostra capacitat de fer el bé, fer el mal o si sigui, ens ajuda a superar aquest dilema etern
1: Buf, no? mm. a veure eh... sí, sí que és veritat però una banda està això de la neutralitat de la tecnologia que la gent diguéssim està atrapada en aquest esquema mental que diu que la, te la tecnologia és neutra perquè depèn de com es faci servir és bona o dolenta que és simplement una frase mal formulada directament errònia no? és a dir, l'erronament és que si una cosa pot ser bona o dolenta aleshores no es pot dir que és neutra no? la neutralitat és una cosa diferent a això però el fet de repetir que la no és neutra perquè depèn de com es fa servir és bona o dolenta predisposa a desenvolupar la tecnologia perquè sí, eh? de qualsevol manera Aleshores, un cop una tecnologia està desenvolupada, ja està tenint una, un efecte, ja està tenint efectes positius i negatius. No, hi ha, no existeix el moment neutre de la tecnologia. És a dir, fins i tot quan estem pensant en desenvolupar una tecnologia, aquesta, aquest pensament en desenvolupar una tecnologia que encara no existeix, ja està afectant la forma com ens veiem a nosaltres mateixos, com funciona la societat. És dir, no existeix el moment neutre de la tecnologia. Això a la gent li costa veure-ho, i és l'error... Però també és una creença falsa aquesta, la neutralitat de la tecnologia, que ha sigut necessària, diguéssim, pel sistema, per, per l'humanisme, perquè la, la tecnologia es desenvolupi. Perquè si ja comencem sospitant de la tecnologia des del principi, que és el que realment hauríem de fer, no la desenvolupem, no? I jo vull pensar que això és el que li passava als antics grecs i a les societats tradicionals, que, que sospitan de la tecnologia de forma, doncs, molt sàvia, no? Uh -huh. Doncs això, per una banda, de la neutralitat de la tecnologia, no? I per altra banda... La qüestió del bé del mal. Això ja ho va dir Harari, no? És a dir, una de les, les seves hores ens ve dir la, la tecnologia no et donarà respostes en absolut. No, no et servirà per orientar-te sobre què has de fer. Ho has de tenir clar des del principi. Eh, si això hi hagués aquesta reflexió prèvia, això ens portaria a no, no fabricar certes tecnologies, si, si tinguéssim clar el que volem. No? La tecnologia mai et dirà què és el que has de desitjar o què és el que vols tu, no? o el que realment és bo. A mi em dóna impressió que amb la creació de la intel·ligència artificial el que es vol és finalment poder abandonar la responsabilitat moral, és poder trobar un ordinador que et digui què és el correcte a cada, a cada moment. Aquí ha de votar
0: les properes eleccions, no? Aquí ha de votar quina, I això...
1: En de casar i... Hosti, si, i... Jo, si ho penses és renunciar a la teva pròpia humanitat de la forma més absurda i idiota. Bueno, evidentment que prendre decisions morals és una càrrega, com expressa el mitjà bíblic, no? És una espècie de càstig. Però però és el que ens fa persones és l'últim reducte no? de, de la nostra humanitat. shores això ens, ens hauríem de pensar molt bé de renunciar-hi abans. I després també hi ha una idea de que la tecnologia com més la desenvolupem més vium millor, no? la tecnologia va sobre solucionar problemes, però hi ha problemes veritablement insolubles. Una vegada un alumne de, del màster de biotecnologia em va donar una clau molt interessant. imagina't que que desenvolupem la eh, recerca necessària per poder tenir humans avançats és a dir, humans que no es posin malalts una mica rotllo gàtaca, no? Que siguin guapos tots, que siguin uh -huh. eh, resistents a malalties, a condicions eh, de qualsevol vena, no? De, de l'entorn que que visquin centenars d'anys, etc. Seran uns pijos rematats que tindran els típics problemes de sempre que tenim les persones és es que este me ha dejado, és es que este no me quiere, no? Vull dir, eh, eh, o així, no? O el jefe m'ha mirat malament, o aquest tio em té enveja eh, eh, Això que és la marca de la humanitat i que és una marca, en el fons, d'imperfecció, està eh, allà. O sigui, que tampoc la tecnologia a -a acabarà no? d'eliminar de els nostres problemes o aquestes dificultats que, -que tots els éssers humans han d'aprendre a empassar-se diàriament. No? Les frustracions, el, -el, el, bueno, el relacionar-se els uns amb els altres, per això, com et deia ara, l'enveja, aquest m'ha mirat malament, i d'acceptar les pròpies limitacions, etc això,
0: eh, pensar que la tecnologia ens ho solucionarà és, és també absurd, jo crec. Moltes vegades, per exemple, ara quan es parla de la intel·ligència artificial, molts diuen, no, oh, és que els algoritmes estan i llavors, clar, aquests algoritmes de selecció de personal, doncs pues, llavors es deixen les dones fora del, del procés de selecció, o les persones racialitzades, perquè tenen els biaixos, clar, evidentment tenen els biaixos que tenim nosaltres com a societat. Evidentment, o sí. Sigui, no?
1: Esperar que la, una, la, una màquina
0: sigui moralment
1: millor que un ésser humà, és, és, és un somni, és aquest somni que tingut sempre la humanitat, de poder des desprendre's de la parella bé i mala o de la la en algú altre i que algú faci la feina moral de triar, diguéssim, és absurd, això no passarà mai, no? Uh -huh.
0: Clar, llavors dèiem, hi ha aquesta altra cara dolenta de la tecnologia o la que, que tots coneixem no? la tecnologia ens facilita les cose ens fa més eficients els processos com tuies. però alhora ens carrega de feina, eh, el famós multitasking estem tot el dia connectats al mòbil i per tant no hi ha manera de desconnectar perqu perquè el teu jefet pot enviar un WhatsApp a altres hores de la matinada per recordar-te que demia ja no sé què o, o, ja està, o en qualsevol moment arriba un correu de, de la feina o, o de la feina o no és igual, però en qualsevol cas no hi ha manera de, de perqu perquè la tecnologia és un medi, no és el medi en el que estem i, i llavors no hi, no hi ha sortida això aquesta situació realment sí, això és, això és una cosa lamentar
1: realment, eh? que la tecnologia ens enganxa que estem tot el dia amb l'ordinador que ens dona mala vida eh? al final perquè, perquè no saps ni com desenganxar-te ni desempallar-te i notes l'estrès que s'acumula, etc. No? veus els alumnes de classe que són incapaços d'atendre més de 20 minuts bueno, per dir-te alguna cosa una atenció sostinguda en una cosa que es pot ser no 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 emocionant, però, en fi Aleshores, eh, la pregunta és si, si es pot escapar d'això. La resposta és radicalment que no, no podem escapar en absolut, diríem, perquè nosaltres vivim en el medi tecnològic ja, no? No, no estem en el medi natural ni en el medi social. Encara tenim un, un medi més immediat que és la tecnologia, que és el que permet al medi social i tal. Aleshores, no, no podem escapar perquè hem, hem d'estar fent servir això per, per sobreviure. Aleshores, eh, el que podem fer són pagats, no? El que en castellà es diu parches augmentar el nostre temps de no connexió tecnològica o més ben dit, aprofitar aquelles coses del passat que van ser creades en una era pretecnològica i que miraculosament han sobreviscut com un fòssil completament fora de context no com quan entres un fòssil i dius, què és això? però mira, aquí està, no? i aleshores jo en el quadernet parlo de la missa que que en fi, no sé si tothom ho entendrà eh, és possible que sembli que una espècie de carquisme gratuït no però el cert és que la missa és, com dic, un fòssil però tecnològic, però que està viu encara, que està aquí i aleshores doncs, té unes característiques totalment oposades al que la tecnologia ens ofereix, com que la tecnologia és eficient la missa no serveix per res, eh, la tecnologia és estimulant la missa no és estimulant, la tecnologia és comunicació contínua la missa és no comunicació, no? una comunitat que reuneix per no parlar entre ells, això és interessant mentre les xarxes socials tothom parla però allà no hi ha cap comunitat no? és a dir, una sèrie de característiques que la fan un acte de resistència no? i per tant eh, vaig decidir posar allò, perquè al cap i a la fi també eh, els quarnets de Cristian i justícia estan dirigits per, principalment a un públic cristià, no? i aleshores si tenim un tresor l'hem de reivindicar, l'hem d'explorar l'hem d'explicar nosaltres mateixos per entendre el tresor que tenim entre mans i, i això és el que vaig pretendre en aquell tros, no? i per això defenso la missa com un, com un acte antitecnològic excel·lent mm -hmm.
0: Molt bé, doncs, eh, evidentment, el tema no s'acaba aquí, no l'esgotem aquí, ni molt menys, no? De fet, fins i tot recomanaria als nostres oients que recuperin la conversa que vam tenir amb l'Eudal Espluga, que és un dels autors que tu cites, de fet, en el, en el quadern, on potser la seva mirada eh, busca un vector més d'emancipació, no, no tant de fugida de la tecnologia, sinó de com posem la tecnologia al nostre servei, si és que, si és que això és possible, no? O al servei de, de l'emancipació humana i social. Eh, però, en qualsevol cas, podeu recuperar aquella conversa, que jo crec que encaixa molt bé també amb aquesta que hem tingut avui i, evidentment, eh, doncs, descarregar-vos el quadern, si no l'heu llegit ja, doncs el teniu amb descàrrega gratuïta a la web de Cristianisme i Justícia sobre la tecnologia d'Oriol Quintana i res més, continuarem. Gràcies, Oriol.
1: Gràcies a tu, Xavi.
0: Per aquesta estona de conversa, un cop més i seguim en el nostre podcast Indefugibles de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristiat de l'IQS.
1: Catalunya Religió